0: Agora, Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O Pantanal é um bioma considerado uma das
1: maiores áreas úmidas contínuas do planeta. Com extensão aproximada de 150 mil quilômetros quadrados, o Pantanal sofre influência direta de três importantes biomas brasileiros: a Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica.
2: Uma característica importante desse bioma é é que muitas espécies ameaçadas em outras regiões do Brasil persistem em populações avantajadas na região. É o caso do tuiuiu, a ave símbolo do Pantanal.
1: Estudos indicam que o Pantanal abriga 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 113 de répteis, 463 de aves e 132 espécies de
2: mamíferos. Quando o fogo chega, o que acontece com esses animais? Quais são os impactos das queimadas sobre a fauna da região?
1: Os animais do Pantanal pedem socorro. É sobre eles que nós vamos falar agora, na terceira edição do podcast Capivara na Faixa.
2: Dessa vez, o episódio vai ser dividido em duas partes. Na primeira, nós vamos conversar com a Gláucia Amaral, ela é procuradora do Estado de Mato Grosso e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso.
1: Na segunda parte, a conversa será com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso, Roberto Renato da Silva sobre as ações de salvamento de animais realizadas pelo Conselho em parceria com os grupos de voluntários e outras entidades.
2: Eu sou Eduardo Ferreira.
1: Eu sou Larissa
2: Campos. Começa agora mais uma edição do podcast Capivara na Faixa.
0: Começa agora Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Desta vez, quem conversa com a gente é a
1: Glaucia Amaral, que é procuradora do Estado de Mato Grosso e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Mato Grosso. Seja bem-vinda ao podcast Capivara na Faixa, Glaucia. Obrigada, obrigado pelo convite em nome
3: dos animais e realmente já adorei o nome do podcast.
2: <risos> que bom. <risos> que bom, né? Boas-vindas, Glaucia. E eu já vou direto assim, a um assunto complicado, que é a questão política. Né? O Senado e a Câmara Federal criaram comissões externas para acompanhar e discutir a situação do Pantanal. As comissões fizeram uma visita ao bioma e você participou, a gente ficou sabendo, e queria que você contasse para a gente o que, que você viu por lá e o que mais te tocou.
3: Olha, o meu olhar realmente foi para verificar o posto de atendimento aos animais silvestres, para acompanhar a discussão desse ponto de vista, mas eu devo dizer que o que mais me chocou mesmo, foi que o Pantanal está árido. Ele está seco, a ponto de, embaixo das pontes, você ter terra é, seca, queimando, árida, você vê que não tem vida ali. E os animais procurando água nos corixos, que deveriam ter água. Eles, tentam, eles se, é, se aglomerando, procurando, tentando é, tomar água. E, naturalmente, os animais feridos... O enorme número de animais feridos, filhotes sem mãe, é, aves que morrem do lado dos ninhos, é, a água do rio tá baixa, os jacarés estão buscando é, socorro, buscando abrigo. Mas, realmente, o Pantanal não tem água. Isso é chocante.
1: E, como eu falei né, na abertura da entrevista, você preside uma comissão, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso, que é destinada aí à defesa dos direitos dos animais. Como tem sido, Glaucia, conta pra gente, a atuação dessa comissão diante dessa questão das queimadas, dos incêndios na região do Pantanal?
3: Desde meados de agosto, que foi quando a OAB se manifestou, a OAB acredito que foi a primeira instituição da sociedade civil né, a se manifestar, dizendo que, o, que não estávamos mais tratando de queimadas e sim de incêndios e que era necessária a atuação de diversos órgãos, a gente já pediu é, diretamente o socorro para os animais. É, a flora, dizem, todo ano nos dizem isso, que a flora queima e quer dizer, a flora, o que, que é? São as plantas. Queimam e até um determinado ponto de fogo ela se recupera. Mas a fauna, da forma como nós estamos vendo é, ela não se recupera E aí, é, imediatamente, também em meados de agosto Se instalou o PAES, que é o Posto de Atendimento aos Animais Silvestres É a primeira vez que no Brasil se faz resgate de vítimas é, De incêndio de vítimas animais E trabalhando com muita precariedade Então nós estamos acompanhando isso, procurando viabilizar recursos públicos para financiar essa, esse posto. Ele é, naturalmente, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, que é quem tem né, a atribuição, mas precisa de recursos federais, precisa de recursos para que funcione.
0: A região do Parque Estadual Encontro das Águas foi uma das que mais sofreram com o fogo. Ela tem 108 mil hectares e reúne a maior concentração de onças-pintadas do mundo.
3: Nós, na comissão, a OAB, inclusive, fez uma campanha que acabou se tornando nacional, o Conselho Federal abraçou, a OAB de Mato Grosso fez, que foi uma campanha listando quais eram as doações, que a sociedade toda se comoveu realmente, quais eram as doações necessárias em todos os campos. Voluntários, comida para os animais, é, doação de medicamento no Conselho de Veterinária e recursos propriamente ditos, que servem para financiar esse tratamento.
2: Você, Glaucia, você citou uma coisa aqui, em off, aqui, que eu fiquei meio chocado com isso. Quando você fala assim, desse impacto que representa é, para a fauna, toda essa. É, é importante diferenciar a queimada, né, de. Isso é, realmente são incêndios, né? De proporções gigantescas. E. De, de que morre toda uma geração de, de animais, né? Nesse período. O que, que isso representa, como impacto assim para o futuro?
3: Pois é, como a gente sempre, é, é o que a gente sempre ouve. A, a, o Pantanal queima, tudo bem, mas a extensão de terra não está permitindo que os animais tenham ilhas e nem locais de fuga, para onde eles fugirem desse fogo. É um incêndio de enormes proporções, é o maior que a gente já viu, né? É, e o que que acontece? Morre a geração. Quer dizer, esse animal, ele teria um filhote. A gente vê, em relação às aves, circulou uma imagem muito triste de um tuiuiu queimado ao lado do ninho. É, a ciência já reconheceu que os animais são sencientes, né? Ou seja, eles sentem. O que que é aquilo? É uma mãe ela não foi embora, ela não, não, ela não deixou o ninho para queimar. Mas os que sobreviveram, quer dizer, no ano que vem, isso a gente já sabe, nós não vamos ter uma geração de pássaros, porque os ninhos queimaram. E aí a gente vê também macacos sem a mãe, filhotes, um pequeno tamanduá, bandeira também, sem a mãe. Aí você encontra outros indivíduos, né a gente chama de indivíduos os animais, feridos. É, a gente perde a geração. Nós temos animais... Geração significando o quê? Que a gente tem uma queda, né? inclusive a reprodução, o que nós teríamos no ano que vem e nos próximos anos vai diminuir. Não são só os que morreram, porque esses indivíduos fazem falta. Nós temos animais no Pantanal é, que só tem no Pantanal e que são poucos. E já começou a se encontrar animais raros também, mortos, queimados. É, a gente não tem a dimensão do patrimônio imaterial que a gente está perdendo. E, inclusive, em relação aos turistas. Os turistas vêm aqui, é, e não só aqui no Brasil isso acontece, o turismo mundial caminha cada vez mais para o turismo de observação, ou seja, os hotéis vão lotar se a onça que é o animal, que é um belo animal, mas que é o animal, digamos, o topo da cadeia alimentar, se ela estiver bem, e a, significa normalmente que a cadeia alimentar abaixo também, é, também está bem, é, se a onça estiver lá para o turista ver, não para ele caçar, porque o turismo de caça está cada vez menos é, e proliferando, né? né? Está sendo substituído pelo turismo de observação. Ele vale as fazendas é, fora do Brasil, especialmente na África, uma fazenda, ou Nova Zelândia ou Austrália, digamos. Ah, tem cangurus, tem koalas. Essas fazendas, o valor delas aumenta. A gente precisa trazer esses conceitos para cá. Ah, se você tem uma onça na sua fazenda, se você tem, lógico que você não tem uma onça como bicho de estimação, não é dessa forma como eu estou dizendo. Não é isso. Mas se naquela região você tem jacaré, onça, etc., você vai atrair turista. E é esse, esse aspecto econômico que se as pessoas não se comovem, é, que a gente falava também aqui um pouco antes, e eu concordo, que se as pessoas não se comovem, precisa é, é, ser observado. E fora isso... Com este fogo e com essas mortes, houve um enorme desequilíbrio. É, a gente sabe que na cadeia alimentar, no, na estrutura, é, provavelmente morreram os animais mais lentos, os menores, e isso vai causar um prejuízo. Esse equilíbrio é complicado. Nós estamos levando diariamente, nós que eu digo a ONG é o bicho, nós, seres humanos, né? animais humanos, porque a gente tem que lembrar que nós somos animais também, né? É, levando comida diariamente para os animais do Pantanal. Quando que isso foi necessário? Precisa de caminhão pipa para encher o coricho de água. Quando isso foi necessário? Nunca.
1: É interessante que a gente, ouvindo o que você fala de uma pessoa que teve, que está acompanhando essa mobilização, a gente consegue entender um pouco... É, a extensão, né? o tamanho do problema que está sendo gerado. E você comentou, por exemplo, que vocês divulgaram as iniciativas de arrecadação e tudo mais. A gente viu realmente a sociedade muito empenhada, as pessoas fazendo rifas, né? Eu cheguei a ver rifas mesmo de pessoas doando seu trabalho ali para tentar arrecadar algum valor. Mas isso também denota, né, Gláucia? É, a ineficiência do Estado, a ineficiência do poder público em lidar com essa, dessa, com essa questão. Como é que você vê isso eu, também? Eu,
2: eu que gostaria de fazer uma, uma pequena intervenção, porque eu acho que assim, é, a sociedade também, eu acho que de alguma forma a gente não pode transferir tudo para o poder público mais. Eu acho que é chegada mais, mais que chegada a hora da gente também, enquanto a sociedade civil, se organizar e trabalhar junto. Eu, eu assim, fica uma, até gostaria de deixar como sugestão aqui do, do, do Capivara na Faixa, seja para a Secretaria de Turismo, seja para o AB também, e juntar aí esse comitê do Pantanal é, para fazer um, um, um censo do que um turismo de observação poderia é, faturar economicamente, até para justificar uma luta pelo, pela permanência do Pantanal com seus valores, com sua fauna e flora, para a gente não ficar só no discurso do, do romantismo também não, sabe? Eu acho que a questão passa muito pelo, pela questão econômica também. A gente parece, que a gente percebe que tem interesses outros aí de ocupar o Pantanal de outra forma, que é um crime contra a humanidade, eu diria, né? Porque esse material genético, ele há de ter alguma compensação no futuro também, né?
3: Sim, o material genético de cada animal é conhecimento, né? Nós estamos agora lidando com o Covid-19, que é mais uma zoonose, além da AIDS, além do ebola, 75% dos vírus hoje vieram de, né, de interespécie, porque nós somos animais, nós nos esquecemos disso. É natural que essa intercambiação ocorra. Mas em relação à sua pergunta, eu acho um aspecto interessante que é o seguinte: é, de fato, a gente precisou e precisou é, e precisa, inclusive da intervenção de recursos federais, né? Aqui trazer os recursos para a gente conseguir instalar, por exemplo, os hospitais de atendimento, os, os centros de reabilitação, o posto de atendimento volante. Precisa-se de recursos federais para isso, Os, é, eu sei que existem procedimentos na SEMA para instalação de CRAS, de setas é, no interior do Estado, mas eu acho que essa mobilização, ela revelou uma outra coisa, que eu acho que é bastante importante, se vocês me permitem, eu acho importante dizer. Como presidente da Comissão de Direitos Animais, eu confesso que, eu, que muitas vezes as pessoas olham e não levam a sério. Lá, lá. Ela gosta de animal. É como se fosse uma coisa de só menos importância. A vaquinha que foi criada para arrecadação de recursos para o tratamento do Paes, em 15 dias arrecadou 2 milhões de reais, 2 milhões e 100. Então, assim, é, a sociedade dá importância para os animais. E talvez é, as pessoas que tomam a decisão, as decisões, não, não tenham isso em mente. Eu me recordo que há uns 10, 15 anos atrás, vocês vão saber melhor, porque vocês são jornalistas, se falava muito do fim do jornal, e realmente por causa das redes sociais, e modificou. Mas, no mesmo momento em que as redes sociais ingressaram, os jornais que sobreviveram tiveram que abrir editorias sobre animais. As pessoas não percebem que... Quer dizer, talvez quem tome a decisão não esteja percebendo que os animais são um tema de interesse da sociedade. Não é um tema que é de somenos importância, ele traz recursos financeiros tem importância científica, tem assento constitucional e, obviamente, tem sentimento, claro, mas tem o apoio da sociedade. É algo caro à sociedade. A onça que circulou... E aí e é, é caro à sociedade é caro à economia. É caro como de precioso e é caro de financeiro, agora eu vou dizer. Um, o Greenpeace, que tem alcance internacional, pegou a moeda de 200 reais... A, a nota de R$ reais e colocou aquela onça com as patinhas enfaixadas e circulou o mundo. O real é isso, é um animal ferido. Então, assim, é, quando a gente fala da nossa economia, dos nossos produtos serem vendidos na Europa, é, na, na América do Norte, em outros países... A gente tem que pensar que a nossa imagem é a imagem daquela onça. Porque a nota de real, ela acabou circulando e circulando muito assim. E, de qualquer modo, quando se fala lá fora de queimadas, é, os animais importam. Eles, é, existe um, um risco econômico até a nossa atividade tradicional
1: de agricultura se a gente não cuidar disso. Ou seja, Glaucia, é interessante porque a gente vê a sociedade muito preocupada, empenhada e demonstrando isso, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que existem determinadas ações que tem que vir do, da, das instituições, tem que vir do governo. Quando você fala de ter uma estrutura, por exemplo, de hospitais, de atendimento que a gente não tem e que, e que tem feito tanta falta num momento como esse agora, isso mostra pra gente o quê? Infelizmente a gente sabe que a sociedade se reunir e estar tá junto, de repente, para financiar a construção de um hospital para animais, a gente sabe que isso é uma coisa que... Será que é factível? Será que vai acontecer? Tem iniciativas que precisam partir do governo também, né? Ah, sim, com certeza. Nós
3: precisamos dos, dos hospitais... É, não sei se nem no plural, mas os, pelo menos um hospital que seja capaz de atender animais silvestres. Mato Grosso é maior do que muitos países da Europa. Nós temos médias de acidentes, que seja acidente, que seja substâncias que vão para o rio, que sejam é, desabamentos. Existem acidentes em que há vítimas animais. E é atropelamento. A gente sabe que tem muito nas estradas. É, existe uma média é, anual de utilização desse, desse hospital, de animal silvestre. Nós precisamos dos CRAS, que é o Centro de Reabilitação, que é você pegar esse animal depois, ele tem um local onde é, ele vai ser reabilitado e devolvido ao seu habitat natural. E nós precisamos também isso. o Ministério Público sabe, a Secretaria de Meio Ambiente tem projetos, e nós precisamos também do PAES volante, que é o quê? Que é, são é, carros que possam circular pelo Estado para atender em cada lugar, porque a gente também não vai fazer um hospital em cada lugar. não é, é Veja bem, é, é necessário que os recursos sejam investidos de forma racional, até porque nós esperamos que este número de feridos, que ultrapassa o dobro até agora do ano passado, é, e feridos, né? sem contar os mortos. A UFMT está fazendo esse levantamento tentando, ela vai 40, até 48 horas depois da queimada, no local onde acabou o fogo, para tentar contar quantos são os corpos para começar a fazer uma estimativa.
0: Outra área de reserva que sofreu danos pelos incêndios no Pantanal foi a Fazenda São Francisco do Perigara, em Barão de Melgaço, município de Mato Grosso. Nesse local, vivem 15% das araras azuis encontradas na natureza.
3: Então, assim, é necessário, sim, uma estrutura, e essa estrutura vem do poder público, até porque construir o hospital não é só construir o hospital, você precisa de médico veterinário, você precisa de remédio, você precisa de equipamento.
2: A gente está falando aqui, no caso, já do que já está acontecendo. Né? Quer dizer, estamos falando de soluções, de, de, de necessidades é, emergenciais. Para que essas coisas não se repitam e que a gente não precise sair correndo atrás do fogo, né? do incêndio, que medidas governamentais seriam importantes agora para se planejar, para se prever ao máximo planejar e prever, fazer um, um exercício de previsão do que pode acontecer? e se precaver contra essa verdadeira tragédia ambiental?
3: Olha, é muito importante isso, porque a gente fala da estrutura é, de atendimento aos animais silvestres, mas uma estrutura para normalidade. A gente não pode ter também uma estrutura para atender o que já foi atendido esse ano. O que a gente não pode ter é um fogo nessas proporções. E aí sim, o que é necessário são... É, que se está se fazendo as discussões agora é, São as discussões em relação às medidas de prevenção ao fogo em si é, Vejo é, associações de produtores pantaneiros né, Um homem raiz Afirmando que o manejo previsto na legislação Não é o manejo ideal para o Pantanal Porque se aplicou um manejo é, geral seja da Amazônia, seja do país, que é preciso ter acero, que é preciso... Acero, para quem não conhece, é, um, é um, uma, uma espécie de vala, um espaço eh, que ele é manejado de modo que o fogo não pule. Que é preciso... E uma outra coisa, que é preciso ter brigadas. Isso os bombeiros dizem. É necessário ter treinamento e aí também viria... É, são recursos públicos para fazer esse treinamento. Ter treinamento de brigadista. Por quê? Porque o, o fogo, quando ele se torna um fogo como virou um incêndio florestal, ele é incontrolável. É, você tenta cuidar dos, do, 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 dos prejuízos. É preciso que se trabalhe para que ele não seja, não se torne isso. Vou até dar um exemplo. Eu tenho um grupo de amigos e uma propriedade na Chapada. Há uns quatro anos atrás, todos fomos convidados a fazer curso de brigadista. E esse fogo chegou na propriedade. Até foi gravado e tudo. Todos é, os amigos, era, acho que é um grupo de 50, 100 pessoas, é, são brigadistas, logicamente chamaram os bombeiros, apagou o fogo, o fogo não entrou na propriedade. Então, assim, em volta, todo mundo. Então, na verdade, a gente precisa ter consciência também de onde nós vivemos, e a sociedade precisa, concordo, estar preparada, nós precisamos de brigadistas, nós podemos ter também um volume gigantesco de bombeiros. Mas nós precisamos seguir as orientações dos bombeiros, né? que são especialistas. E aí é que eu entendo o que fazer para não chegarmos nisso eu acho que nós precisamos colocar na mesa de decisão, como eu disse, os bombeiros, o homem pantaneiro, a Secretaria de Meio Ambiente, e nós vamos precisar também do Ministério do Meio Ambiente, né? porque, afinal de contas, ele existe, e ele precisa vir, porque ele tem o quê? Ele tem o poder de polícia, ele tem a fiscalização, porque há os incêndios criminosos. Precisamos sim de, de, de toda a sociedade, e com isso o Estado.
1: E para a gente poder concluir, eu gostaria que você também falasse para a gente como as pessoas podem fazer para conhecer mais sobre a atuação da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB, os canais de contato, como as pessoas podem também ter mais informações sobre o trabalho que é feito. A Comissão
3: de Direitos dos Animais tem, por enquanto, um Instagram onde a gente noticia as nossas atividades devemos criar um Facebook que se comunica melhor. E a comunicação é feita pela própria, pelas, pelos próprios canais da OAB. Inclusive, eu vou deixar aqui, várias pessoas perguntam, porque nós estamos falando dos incêndios, mas existem muitas outras questões que envolvem os animais. É, então, o endereço para quem quiser é, se comunicar com, as, com a comissão, do direito, de direitos dos animais é comissões.obmt.org.br é, Lá nós recebemos todo tipo de denúncia, de pedido de auxílio, de pedido de orientação.
2: Cláudia, muito obrigado. A gente foi muito feliz de conversar contigo. Feliz de saber que tem muita gente batalhando, né, lutando para colocar as coisas no seu devido lugar. Né? Pode contar sempre com capivara na faixa, tá? Estaremos sempre abertos aqui para novos, novos debates, novas conversas. Muito agradecido, tá bom?
3: Eu que agradeço. É, os animais não têm voz, né? Então, nós precisamos ter alguém
1: que fale por eles. Muito obrigada, Glaucia. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast e, quem sabe, a gente também consiga te trazer em outras ocasiões para falar dessas outras temáticas que estão relacionadas aos animais também. Muito obrigada.
0: Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
2: Nesta segunda parte do podcast Capivara na Faixa, nós vamos conversar com o médico veterinário Roberto Renato da Silva. Ele é o atual presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso. Seja bem-vindo, Roberto.
1: Obrigado.
2: Roberto,
1: o Conselho Sim. Regional de Medicina Veterinária, ele participou junto com algumas outras entidades, instituições, de ações de salvamento, atendimento, resgate a animais né, na região do Pantanal. E a gente quer entender um pouquinho como foi essa participação de vocês, no que ela consistiu e como essas ações, elas, quando elas começaram a ser realizadas.
4: É, nós participamos junto com a, coordena... a coordenação de gestão do fogo, é, a tema é, a Universidade Federal do Mato Grosso e outras instituições no início, lógico, logo no início das queimadas do Pantanal, aonde foram verificadas a necessidade de resgate da fauna que estava sendo acometida pela, pela, pelo, pelo incêndio e, logicamente, pelos reflexos de tudo que estava ocorrendo lá dentro do Pantanal. Então, é, nós nos reunimos com todo esse grupo e aí esse grupo é, delineou a ação de cada um, aonde o Conselho Regional de Medicina Veterinária ficou através da sua assessoria de comunicação é, com a incumbência de fazer um, uma campanha de arrecadação de medicamentos e utensílios médicos para os profissionais médicos veterinários e toda a equipe que iria atuar lá no, no país pudesse desenvolver as suas ações. E aí a gente está falando de outras profissões, né? Como tecnista, geros agrônomos, geros florestais, é, biólogos. Então, há um, um grande de profissionais que atuaram as ações do Pernambuco.
2: É, nessa questão da comunicação, Roberto, é... Como que vocês têm sentido, né, a, a, o retorno da sociedade, né? Assim, porque vocês estão, junto com a, com a campanha de divulgação, vocês estão fazendo campanhas também de arrecadação, né, de remédios, não sei, espécie também. Como é que têm sido esse, essas arrecadações aí? É,
4: eu posso falar que a sociedade recebeu muito bem, né, a, a, a nossa campanha, né? Ah, o quantitativo de medicamentos utensílios eh, hospitalares e outros materiais que foram arrecadados tanto no Estado como outros conselhos regionais também eh, realizaram campanhas em outros Estados então a sociedade brasileira abraçou o Pantanal e eh, não poderíamos deixar de falar aqui também dos próprios profissionais médicos veterinários ou tecnistas e as outras profissões que também abraçaram o Pantanal, porque nós também é, chamamos os profissionais para trabalharem é, voluntariamente é, nessa ação de resgate é, da fauna da, do Pantanal e tivemos um número tanto dentro do Estado como fora do Estado é, representativo, é, um quantitativo de mais de 600 pessoas que se cadastraram no site do Conselho para serem voluntários neste trabalho no Botanal.
1: Ou seja, Roberto, a sociedade também mostrando, através dessa, desse interesse, desse cadastro é, e das ações mesmo de arrecadação, de voluntariado, a sua preocupação também com o bioma e com o meio ambiente. E, além disso, é, queria que você falasse um pouquinho para a gente também qual a importância de contar com os médicos veterinários nesse trabalho, que é um trabalho muito delicado né de resgate, de cuidado desses animais e salvamento no, na região do Pantanal.
4: É, primeiro, sem dúvida alguma, a sociedade mato-grossense e do Brasil inteiro abraçou, como eu disse, o Pantanal. É, como eu disse, não somente é, nós, nós recebemos é, uma série de medicamentos, e utensílios, como também é, algumas ONGs é, de, é, fizeram alguns trabalhos também divulgação de divulgação de, de doação de cifras, dinheiro, né? Que também foram extremamente bem servidas e esses recursos estão sendo aplicados lá no Pantanal. Quanto ao médico veterinário e zootecnista, foram fundamentais nesse trabalho lá no Pantanal. Os médicos veterinários, lógico, fazendo toda a parte é, clínica desses animais, né, recebendo esses animais que a grande maioria chegavam com quadros graves de, de desidratação, de intoxicação, pela, principalmente pela fumaça. E o que mais se viu na, na, na imprensa foram animais com suas patas com queimaduras. Tiveram também outros animais com outros... Bem, parcialmente eu posso falar para vocês que nós atendemos até agora mais de 50 animais lá no Paeias e a, a participação de, desse profissional médico veterinário foi fundamental para a recuperação dessas vidas.
2: A gente pode dizer que estamos todos chocados né, com com a, o impacto que essas imagens causaram né, na, na, nas pessoas, né, inclusive todos nós, né? E para que isso não volte a acontecer, nessa tra verdadeira tragédia, né? Que a gente vem vivenciando, que, que quem, como que vocês estão atuando é, é, na, 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 na criação de talvez de normas de proteção ao Pantanal para os próximos anos ou, ou mesmo influenciar o na, 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 no processo de é, legislações, né, da gente implantar novas leis, se for o caso, como de que forma o Conselho tem acompanhado isso e, e como tem participado é, temos, dessas discussões?
4: É, nós temos participado é, a, a, é, junto com o trabalho que o senador Edson Fagundes tem fazendo é,
2: levando, levando
4: para a sociedade lá dentro do Senado Federal com a questão do Estatuto do Pantanal. Então, o Conselho Federal, como os dois conselhos regionais do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, estão participando da, da discussão né, desse Estatuto do Pantanal. E como você mesmo colocou, nós precisamos agora de ação. Não somente é, normas, leis, que até a gente já tem algumas normas e algumas leis, mas o que nós realmente precisamos, sim, é olhar para o Pantanal como os senadores aqui do Mato Grosso, os senadores do Mato Grosso do Sul, levantando essa bandeira, estão olhando para que o Pantanal tenha sustentabilidade, para que o Pantanal consiga um equilíbrio entre produção, né, que é importantíssimo para a região, e conservação.
1: Muito bem, Roberto. E para a gente poder finalizar, eu queria que você dissesse também como as pessoas elas podem fazer para conhecer mais sobre o Conselho, acompanhar as ações que estão sendo desenvolvidas, o trabalho e também colaborar com vocês é, nessas e também em outras ações que por, porventura vocês venham a realizar.
4: É, nós temos o nosso site que é o www.crmvipmt.org.br. Como também estamos presentes nas mídias sociais, Facebook e Instagram, onde você digitando CRMVIPMC, é, cairão nas nossas páginas. É, constantemente publicamos as ações do conselho eh, tanto para os médicos veterinários como para os zootecnistas, e sem dúvida alguma para a sociedade o Conselho Regional de Medicina Veterinária, na verdade o sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais surgem para servir a sociedade e nós aqui no Mato Grosso estamos à disposição da sociedade para levar bons profissionais sem dúvida alguma médicos veterinários e
2: os Muito obrigado Roberto pela sua participação nosso podcast O Capivara na Faixa continua aberto para vocês aqui do CRMV tá bom? Muito obrigado mesmo, agradecido pela sua participação nós que
4: agradecemos e nos colocamos à disposição.
1: Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. No próximo episódio daremos continuidade à série sobre a tragédia ambiental no Pantanal.
2: Produção e roteiro de Larissa Campos. Apresentação eu, Eduardo Ferreira e Larissa Campos.
1: O Capivara na Faixa é um podcast semanal. Toda quarta-feira nós publicamos um episódio novo. Para elogios, críticas, dúvidas e sugestões, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é capivaranafaixa.gmail.com
2: Até a próxima!
0: Você ouviu Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.